0: Dit is Bits and Chips, ik ben René Reimakers. Requirements Engineering maakt intussen een onlosmakelijk deel uit van Systems Engineering. Een van de redenen is dat ontwikkelaars willen weten wat de cruciale beslissingen en wijzigingen zijn in de lange weg van klantidee naar marktintroductie. Daarvoor is Traceability nodig, een systeem waarin je kunt opzoeken wanneer welke beslissingen zijn genomen. En natuurlijk ook waarom zijn ze genomen. Zodat je het eenmaal op orde hebt, dan is het vervolgens veel eenvoudiger om wijzigingen door te voeren... of de ontwikkeling van een nieuwe variant te starten. Traceability is één van de redenen waarom Requirements Engineering... steeds meer System Requirements Engineering is. Die laatste is ook de naam van de training van Kees McGielsen bij Hightech Institute. En met hem duiken we in dit onderwerp. Kees, we gaan het nu hebben over Traceability in Requirements Engineering. Wat is dat precies, uh, Traceability?
1: Traceability um, is het vermogen om uh, te volgen wat hmm. er is gebeurd met een stakeholder niet. Als je, als je begint zeg maar, bij een, een wens van een klant en uh, je volgt die wens van die klant tot het moment dat je onderdelen zeg maar, van het product uh, gaat implementeren. Uh, ja, een gaat verkopen. Zijn of, uh, Ja, voordat we aan het verkopen zijn, uh, moeten we hem nog omzetten zeg maar, naar, naar uh, of een stukje mechanica of elektro of, of software natuurlijk. Uh -huh. uh, dat is het moment wat ik uh, implementatie zou willen noemen. Ja. Dus uh, de, een van de belangrijkste opdrachten zeg maar, van het requirements engineering proces. Is ervoor te zorgen dat die vertaling van de stakeholder niet, dus echt hetgeen wat de klant wil, naar het moment van implementatie, dat dat zich voltrekt correct, dus op de correcte manier. Dus dat, dat inderdaad hetgeen wat de klant wil ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Dat het volledig gebeurt en dat het traceerbaar gebeurt in de zin dat je kunt volgen. Uh, wat is er gebeurd met een requirement op het moment dat een requirement onderdeel gaat uitmaken van een bepaalde
0: oplossing? Hm. De requirements leggen dan een hele weg af tot ze uiteindelijk daadwerkelijk terechtkomen in software of elektronica of mechanica. Ja. En die hele weg, die wil je eigenlijk in kaart brengen en dat is eigenlijk de, wat je bestaat onder traceability. Precies, en, en traditioneel gezien
1: beperkte zich, zeg maar, traceability tot het bepalen van de requirements. En dan uh, kijk je naar de, de vertaling op het volgende de, de niveau. Uh, dat wil zeggen dat er allerlei uh, verbindingen ontstonden tussen requirements onderling. Uh, wat we nog geleerd hebben, en volgens mij is dat een van de, de belangrijkste ontwikkelingen van, uh, van de laatste jaren, is dat, dat requirements... Uh, management zeg maar niet meer in die bubbel blijft zitten, uh, maar dat, dat het echt een onderdeel wordt van, van systems engineering. Uh, in die zin dat uh, een requirement wordt gekoppeld zeg maar aan, aan een stukje besluitvorming. Ja, ja, ja. Uh, dus dat je uh, op systeemniveau zeg maar gaat nadenken over de uh, requirements, of wat, wat voor impact die hebben, of we daar een oplossing voor hebben. En het, het belangrijkste fenomeen wat, wat plaatsvindt, en dat gebeurt in elke sector, is dat je op het hoogste niveau gaat kijken van als wij requirements hebben die uh, afgewogen moeten worden, die gebalanceerd moeten worden op systeemniveau. Ja, uh, dat zijn de systemengineers eigenlijk die dat doen? Precies, en uh, binnen automotive is het uh, vaak belangrijk uh, dat we zo licht mogelijk voertuig uh, maken. Uh, van de andere kant zijn natuurlijk ook de materiaalkosten heel belangrijk. Uh, dat, dat zijn afwegingen die je op systeemniveau moet maken. Ik uh, zeg dan, nou, voor dit voertuig uh, is uh, zeg maar de, uh, een, een minimale massa is belangrijker dan uh, de kosten die uh, de materialen met zich meebrengen. Uh, dat komt terug in een besluit. En dat besluit dat, uh, wordt weer zeg maar, gekoppeld, getraceerd
0: naar die oorspronkelijke eisen. Ja, Je wil eigenlijk dat die besluitvorming die, die, die zeg, onderweg naar dat product plaatsvindt, hè, die, dat gesprek van die engineers, van de system engineers die, de, die, die dat gesprek hebben en die beslissing nemen om een bepaalde weg in te slaan, wat uiteindelijk weer Impact heeft of hoe het product eruit gaat zien. Die ja. besluitvorming onderweg, die wil je eigenlijk vastleggen. Exact. En waarom, waarom is dat zo belangrijk om, die, om ook die besluitvorming vast te leggen? Want je, je zou zeggen: van nou, als je eenmaal dat besluit genomen hebt, als je zwarte lak of witte lak hebt gekozen, dan, dan, dan boeit dat verder niemand meer. Waarom is het, waarom is het wel belangrijk? Dat, dat is belangrijk op
1: het moment dat uh, je later in zo'n zeg maar terugkomt op zo'n uh, zo besluit. En als het dan dat besluit zeg maar niet expliciet is gedocumenteerd... Mm -hmm. uh, dus dat je niet meer kunt uh, achterhalen... waarom we hebben we destijds gekozen voor die zwarte lak... Ja. Dan, dan moet je in feite al die, uh, die stappen nog een keer opnieuw nemen. Dus ja, je ja, ja. moet heel de, de rationale van... Uh, wat heeft er destijds toe geleid dat we... of wat leidt er nu toe... dat we moeten kiezen voor rood in plaats van zwart. Mm -hmm. En daarbij uh, mis je dan zeg maar de, ja, de, de kennis... Van toen om uiteindelijk uh, te kiezen voor, uh, voor een andere optie. Dus als je traceability goed toepast, dan bespaart je dat gewoon duidelijk tijd. Ja, en, en als je naar de praktijk kijkt, en, en dat is heel vaak een flexibele ontwikkelorganisatie, die kan inspelen op, uh, op, op nieuwe trends. En uh, uh, dat betekent ook dat jouw uh, wijzigings. ...proces, zeg maar, op orde moet zijn. Als je elke keer, als je een wijziging voorstelt... Uh, ...dat hele traject van, van uh, nakijken na of je alternatieven hebt... ...het besluitvormingsproces nog een keer opnieuw moet doen... Mm -hmm. ja, dan, uh, ...dan verlies je ongelooflijk veel tijd. Dus de
0: requirements engineers zorgen er eigenlijk voor... ...dat de, uh, de hele trace die zo'n product... ...die er in, in, in dat hele proces ontslaat, dat dit vastgelegd wordt... ...waarbij iedereen in de organisatie houvast heeft... ...als ze nieuwe keuzes willen maken in bijvoorbeeld andere versies van het product... ...of wijzigingen in het product willen aanbrengen. Ja. Dan, dan, dan vallen ze eigenlijk terug op wat de requirements engineers hebben vastgelegd.
1: Ja, en het, is, het is de vraag zeg maar, of dat, dat de taak van een requirements engineer zou moeten zijn. Mm -hmm. Dus Als je kijkt naar het overall ontwikkelproces... Uh, dan, ...dan beginnen we vaak met requirements engineering. Uh, en de output van requirements engineering wordt dan weer gebruikt voor de input van het ontwerpproces. Je gaat nadenken over uh, oplossingen. Die oplossingen die ga je wegen uh, in een besluitvormingsproces. Uiteindelijk besluit je om voor een bepaalde oplossing te kiezen. Maar die oplossing die koppel je dus terug naar de oorspronkelijke requirements. Je zegt van nou we hebben een oplossing gevonden voor die requirements... Dat is de trace, die gaat vanuit de oplossing naar de requirements terug. Maar die keuze heeft gevolgen voor de subsystemen die daarna komen. Dus als wij bepaald hebben dat massa een bepaalde, een sterke voorkeur moet hebben boven andere aspecten, dan komt dat terug in de budgettering van massa over die verschillende subsystemen. Dus, en wat we nou bedoelen met uh, traceability is dat wij uh, kunnen volgen niet alleen zeggen maar wat is er gebeurd met zo'n stakeholder niet via een, een systeem requirement naar een uh, systeem design decision uh, uh, zou ik het willen noemen dus dat er besloten is wat gaan we doen met die requirement op systeemniveau en dan de consequenties daarvan die willen worden uitgedrukt in requirements voor de subsystemen mm -hmm. uh, die tracering. Die bedoelen we. Dus het is niet de traditionele traceability tussen requirements onderling. Ja. Maar het is echt een, een traceability tussen requirements. De besluitvorming over die requirements. Mm -hmm. De gevolgen van die, uh, van die besluitvorming in die requirements. Mm -hmm. de, be, de besluitvorming van die requirements op dat niveau. Steeds op een laag niveau. Tot we zeggen, nou, nu hebben we voldoende informatie om dat om te kunnen zetten naar een
0: stukje hardware of een stukje software. Ja. Waarom krijgt dat nu eigenlijk zoveel aandacht? Want je hebt het uitgekozen als een van de trends die, die jij ziet, die, ja. die, die belangrijk wordt. Waarom, waarom is het eigenlijk iets wat, je, wat jij eigenlijk uh, herkent als re, uh, recente ontwikkeling, dat traceability? Nou,
1: omdat je op een gegeven moment uh, merkt dat er, er, er worden steeds meer uh, eisen worden gesteld zeg maar, aan het hele ontwikkelproces. Ik heb net al genoemd zeg maar, de, de flexibiliteit die organisaties moeten hebben eh, ten aanzien van het, het mee kunnen gaan in bepaalde trends, het, het om kunnen gaan met wijzigingen eh, en het, het, de, de traditionele eh, opdracht zeg maar, van de requirements engineer om die traceability zeg maar, te verzorgen met de bijbehorende tooling, eh, want daar, daar ligt ook een, een, een dik probleem. Dat kun, je, dat kun je niet meer beperken tot het requirements domein. Je, je moet dus uh, kijken naar, zowel naar het uh, design als naar de besluitvorming over ja. dat uh, design. En die combinatie, daarin pik je de ja, de, de, de punten, die haal je eruit. Mm -hmm. uh, requirement, besluitvorming, requirement, besluitvorming, mm -hmm. om uiteindelijk... Uh, de, de, de onderbouwing te kunnen vinden van nou, hoe zijn we ooit gekomen tot de requirements voor deze component. Dus ja. het is, het, het is um, een combinatie van, uh, ja, de, de, de keuze die, kan, die ligt niet langer binnen het requirements domein. Je moet kijken naar de, de volledige productontwikkeling, uh, daar zijn de, de tooling die we tot nu toe hebben gebruikt niet op ingericht. Uh, daar, daar gaan we het nog over hebben in een aparte
0: podcast. Hè? Ja.
1: En uh, zeg maar, to, ja, to, uh, wat mij betreft, is, zijn dat de belangrijkste oorzaken waarom we uh, uh, tot nu toe zeg maar, onvoldoende gedaan hebben, maar we hebben meer dan reden genoeg zeg maar, om het uh, te gaan doen, willen we de, de flexibiliteit kunnen bieden die, uh, yeah,
0: die de markt nodig heeft. Ja, kun je misschien nog een keer kort zeggen waarom het zo belangrijk is om zeg maar terug te gaan van implementatie naar de ...stakeholder toe. Wat betekent dat eigenlijk? Hè? From, van de implementatie terug naar de, de behoeftes van die stakeholder. Ja. Eigenlijk zou het zo moeten zijn en
1: dan... Uh, uh, ...op een gegeven moment bouw je een, heel, een hele structuur... ...van, van requirements en uh, besluitvorming en requirements... Uh, ...totdat je inderdaad op het punt komt van... ...nou, nu gaan we iets implementeren. Mm -hmm. En dan heb je te maken met uh, low-level requirements, zeg maar met een bepaalde waarde voor, uh, voor uh, maar zeggen, responsiveness hè, van een bepaald uh, onderdeel. Mm -hmm. Als we het zo inrichten zoals we het net besproken hebben, hè, dus dat, dat we ook, ook de weg terug kunnen vinden van waarom hebben we deze requirement, en waarom is die requirement voorzien van, van deze waarde, hè, waarom is het 80%? Uh, uh, als, als we het op de goede manier doen, uh, dan, dan kunnen wij in de besluitvormer op het niveau daarboven achterhalen van nou dat is uh, vanwege uh, de prioriteit die we hebben gegeven aan, aan dat en dat uh, aspect mm -hmm. uh, en dat is weer een antwoord op een, een requirement op dat niveau uh, dat requirement heeft weer te maken met besluitvorming op dat hogere niveau mm -hmm. uh, dus we, we kunnen door die hele uh, aftakkingen van, van en die hele traceability kunnen wij uh, zien hoe dat we niet alleen van boven naar beneden zijn gekomen maar we kunnen ook de onderbouwing vinden van waarom hebben we deze requirement voor deze component met die waarde ja. nou, dat, dat is enorm uh, sterk sommige producten die hebben ja, een paar jaar nodig om uh, uitontwikkeld uh, te raken er ja. wordt ongelooflijk veel uh, vergaderd en besloten en uh, gedaan. Er wordt buitengewoon weinig gedocumenteerd. Hè? Dat, dat, uh, dat weet je ook. Ja. Dus het, het, het voorstel is om alleen datgene te documenteren wat echt nodig is om, om deze trace zeg maar, uh, te blijven volgen. Dus uh, we vragen geen uitgebreide uh, documentatie, geen uitgebreide uh, onderbouwingen, maar we moeten wel op zijn minst zeg maar, de verwijzingen kunnen vinden van. Uh, deze requirement is afkomstig van dat besluit. Dat besluit verwijst naar een bepaalde oplossing. En verwijst naar requirements op datzelfde niveau. Okay.
0: Nou, als we dat voor elkaar hebben, dan zijn we spek open. O, nieuw een uh, mooie afsluiting. Dankjewel Kees. We gaan uh, volgende week gaan we het hebben over het W-model. En daarna komen de toolboeren of de toolleveranciers uh, uh, aan de beurt. Ja, precies. Wordt heel pijnlijk volgens mij. Bedankt. Dank wel. Dit was Bits and Chips en dit was de derde aflevering van mijn gesprekken met Kees McGielsen over requirements engineering. In de volgende editie hebben we het over het W-model met de W van Willem. Het W-model gaat volgens McGielsen het V-model vervangen. Dank voor het luisteren.